0: Aleluia! Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e te alcance agora mesmo. Amém? Eu sou o Ângelo, Ângelo Marconi, pastor do Ministério Palavra da Verdade e estamos aqui mais uma vez juntos para o estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós terminaremos ou concluiremos o capítulo de número 11. O nosso estudo tem sido feito de forma muito livre, um estudo que diz respeito a uma orientação bíblica da parte de Deus com base no livro de Romanos. E na semana passada nós falamos alguma coisa a respeito do capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 12. E hoje nós continuamos a partir do verso de número 13. Eu não tenho falado versículo por versículo, não se trata de um estudo com essa é, proposta de uma análise de versículo por versículo. Não tenho falado de questões ligadas, ligadas à linguística, questões ligadas à ideia da escrita, do grego, nem da cultura, propriamente dito da época de Paulo, mas eu tenho pego alguns versículos, alguns pontos dos, dos, do texto de Romanos e separado para que a gente, em cima da mensagem, em cima da, do propósito daquele texto, que tem a ver com todo... É, a ideia do apóstolo Paulo quando escreve para a igreja em Roma é que essas verdades bíblicas que são atuais que são importantes e que fazem parte do caráter de Deus para as nossas disciplinas espirituais ou para que nós saibamos como conduzir as nossas vidas diante do Senhor na prática, sempre na prática que estas coisas estão então elas possam agregar ao nosso ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento, transformações que nos aproximem de Deus e que nos façam viver em espírito e em verdade, segundo o propósito que Deus tem para cada um de nós e debaixo da graça. Amém? Então, se você tem nos acompanhado, tem sido um privilégio ter você aqui, né? hoje eu estou com a Rebeca na equipe, a Rebeca Marcê, na <risos> e também estou com a Luísa, a Luísa é, é a mulher dos 15 segundos, a menina dos 15 segundos, né? E elas estão aqui nessa parte técnica. Amém? Na semana passada, nós tivemos alguns problemas técnicos e a gente conta né, com a sua compreensão. Não somos profissionais, não estamos no estúdio, mas temos muita boa vontade e trabalhando com excelência e dedicação. Algumas situações fogem ao controle e acontecem. E eu combinei então com a equipe técnica né, de, a partir de agora, tendo algum problema, que eu seja avisado e então a gente possa é, fazer é, uma retomada é, da aula ou do, do conteúdo da aula a partir do momento em que é, houve esse problema, essa falha técnica. Nosso desejo é que a gente possa ir eliminando as falhas técnicas, mas dependemos de uma série de equipamentos, de internet, de sinal e às vezes, eventualmente, podem acontecer Problemas como o que tivemos semana passada. Mas eu agradeço a Deus pela sua fidelidade, pela sua boa vontade e pelo seu carinho em estar conosco mais uma vez. Amém? Por falar nisso, eu queria saber quem está conosco. Se você puder, coloque aí no chat seu nome, diga eu estou aqui ou dê um boa noite para que o próprio é, chat do YouTube ele identifique você e nós queremos compartilhar com todos a sua presença e em agradecimento mesmo a Deus pela sua vida. Em agradecimento por você estar aqui conosco. Faz bem saber que tem gente que tem acompanhado o estudo bíblico debaixo da graça. Com certeza, há uma palavra de Deus para a sua vida, separada da parte de Deus, do coração de Deus, para você, através desse estudo bíblico. Não tenha dúvida de que é Deus quem vai falar com você. Não é o Ângelo, não é o pastor, não é o um homem. É o próprio Deus, que eu seja apenas uma ferramenta. Amém? Então, quem tá aqui com a gente? Luísa, você pode conectar aí as pessoas é, que estão conosco e falar o nome delas. Eu quero saber quem tá aqui com a gente hoje. Vamos lá.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. É, temos aqui o Isael Macena.
0: É o pai da nossa da técnica de vídeo.
1: <risos> a Noêmia.
0: Noêmia, tudo bom, Noêmia?
1: A Drica.
0: Drica, a esposa. esposa.
1: Ed... O Cabral.
0: Cabral, o professor. A Cristina. Cristina, minha irmã. Sim.
1: Patrícia Gomes. Patrícia. Raimunda Rodrigues. Oi, Raimunda. Ana Ferreira.
0: Oi, Ana Paz, querida.
1: Bete Guimarães. Bete. Solange
0: Stenbeck. Solange Stenbeck, é a mãe da Mônica Stenbeck e é a avó da Carol Stenbeck.
1: Isso, ela é ela. a
0: família Stenbeck.
1: <risos> a Valesca Isidoro.
0: Valesca, tudo bom, querida? Valesca, estudante, completando o curso esforçada, um exemplo. Parabéns, Valesca, é isso aí. Firme na rocha. Que o Senhor te abençoe no seu trabalho final, no seu projeto, na sua monografia. Vitória, querida, em nome de Jesus.
1: A família Pereira.
0: Família Pereira? É. Família Pereira? Eu sou da família Pereira. É.
1: Eu Há outras
0: pessoas da família Pereira. E não você que é da família Pereira, seja bem-vindo. Eu também sou. Né? <risos> da família Pereira.
1: A Rosângela Silva.
0: Oi, Rosângela.
1: A Ceisa Guiar.
0: Ceisa. A Ziza Patrício. Ziza, muito obrigado, Ziza, pelos presentes que você me honrou né, nesse domingo. Muito obrigado. Deus abençoe você, querida.
1: A Marise Nipper. Marise,
0: estava aqui agora há pouco.
1: Verdade. Né,
0: obrigado pela, pelo seu carinho. Marise estava cuidando dos livros da biblioteca, abençoando a igreja, trabalhando para o Senhor no dia da folga, né? Veio trabalhar no dia da folga.
1: E, por fim, a Paula Nicolini. Tia Paulinha.
0: Paulinha, Paulinha eu ainda não provei do pudim. A Paulinha me deu um pudim de leite condensado. Irmãos, eu até tenho um testemunho para falar para vocês. Né? É, durante essa semana, eu peguei duas vezes as latas de leite condensado lá em casa e eu falei, vou fazer um pudim. Peguei e falei, não, a primeira vez a Adrica falou, não vai dar tempo, Ângelo, já tá tarde. Eram 11 horas da noite, 11 e meia. Aí eu falei, é, né? Aí guardei. Depois peguei de novo, também não ia dar tempo. Guardei, mas desejei. Irmãos, Deus é fiel e é maravilhoso. Cheguei aqui domingo, a Ziza Patrício me deu um pudim e a Paulinha me deu um pudim. Que alegria! Primeiro de ver a sensibilidade do coração das irmãs em abençoar o seu pastor. Sabem que eu amo o pudim de leite condensado. Muito obrigado, irmãs. E o carinho de Deus... Eu me senti como o Davi, suspirando pelas águas né? e os seus valentes indo lá, trazendo aquele, aquela água que o rei Davi desejou. Eu suspirei diante de Deus um pudim e o Senhor me honrou. E eu agradeço a Deus, porque nesses pequenos detalhes a gente percebe e entende que o nosso Deus, ele se importa. Glória a Deus por isso. Amém? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje? Uh, o Romanos capítulo 11 E eu quero ler com você primeiro é, Todo o texto E a gente não vai é, pontuar todos os itens do texto Mas eu acho que é, faz bem Para a gente poder fazer uma leitura Para entender o contexto tá? Romanos capítulo 11 Eu vou ler então a partir aqui do versículo De número é, 13 Que diz assim Não, vou ler a partir do versículo 12 Romanos 11 a partir do verso 12 Bom? Preparados? Vamos lá? Mas se a transgressão deles, deles quem? Do Israel, os, os naturais, os israelitas na carne, né? os, os que nasceram humanamente e fisicamente como o Israel. Se a transgressão deles significa, significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. E aí, na aula da semana passada, nós abordamos com bastante é, foco a questão do que é fracasso segundo Deus e o que é fracasso segundo né, a sociedade, segundo o mundo ou os homens em geral. Continuando, versículo 13. Estou falando a vocês, gentios, ou aos não-nascidos em Israel, visto que eu sou apóstolo para os gentios, Exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo o Israel é, e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles se não continuarem na incredulidade, aí eles está se referindo ao povo de Israel, quanto ao povo de Israel, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo o Israel, que é diferente daquele outro Israel, depois eu vou falar sobre essa diferença, será salvo, como está escrito: verá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou a todos a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Olha a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele... Por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Então, a história que envolve o texto para a Igreja de Roma é uma história que tem a ver com essa, essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a transição dos israelitas por natureza humana do Israel de Deus, filhos pela fé. E aí, exatamente isso que está acontecendo aqui. Havia uma eleição de Deus, olha, eu escolhi Abraão e todos os descendentes de Abraão serão o meu povo. Porém, aqueles que eram de Deus rejeitaram a Deus, participaram de um processo e deixaram Deus de fora. E então, essa rejeição fez com que a misericórdia de Deus chegasse aos não-judeus. E aí, agora, aquilo que havia sido prometido a Abraão, que era o Israel, os descendentes, os filhos da fé, os filhos da promessa, também alcançou aos gentios ou aos não naturais. E aí o apóstolo Paulo ele fala, que riqueza de, de sabedoria, de conhecimento, né? quem conheceu a mente do Senhor? Então, nós não temos como, é, de alguma maneira, divagar sobre a questão da salvação. Quem é salvo? Quem deixa de ser salvo? quem Deus elegeu, quem Deus não elegeu, nós não alcançamos esse entendimento. Eu costumo dizer para aqueles que gostam de ser mais convertidos ao calvinismo do que ao próprio Jesus Cristo, eu gosto de dizer que há uma profundidade da riqueza de Deus que nós não somos capazes de alcançar. Então Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, e do jeito que Ele quiser. Deus, é Deus. Deus elegeu o povo de Israel... Mas eles que foram eleitos foram cortados, é o que diz o texto. E aqueles que não eram eleitos, eram uma Oliveira Brava, foram enxertados. Então não tem como você colocar Deus numa caixinha, compreender Deus racionalmente, tentar estabelecer um entendimento de quem é Deus pela natureza humana, pelo raciocínio lógico. Não. Deus é Espírito. E ele somente será compreendido pela revelação do Espírito Santo que se revela pela palavra que toca nossa mente, mas sem o entendimento, sem a revelação do Espírito, não há como compreender a palavra de Deus. Então, você que ama Jesus, que ama a Deus, que se converteu ao Senhor, você tem agora um desafio de conhecer a palavra e de andar no Espírito para que essa palavra se revele. E não Fique perdendo tempo discutindo doutrinas que nem Agostinho é, e Tomás de Aquino chegaram numa conclusão. Eu te garanto, não vale a pena você ficar discutindo por isso. Os que Deus elegeu, Deus elegeu. Os que Deus permitiu que escolhessem, Deus permitiu que escolhessem. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Quando você pensar em salvação, pense, eu sou salvo. Quando você pensar na graça e na misericórdia do Senhor, não pense por os outros, como se você pudesse definir quem é o quê. Pense na sua própria vida. Porque de uma forma é, muito clara, a Bíblia diz que nós amamos a Deus com o coração, mas esse amor que amamos com o coração é revelado através de práticas de fé. Então aquele que diz que ama, mas não pratica a fé no dia a dia, não nega a sua cruz, não toma a sua cruz, nega-se a si mesmo. Né? Não é negar a cruz, é negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Né? Quem não nega a si mesmo, toma a cruz e segue a Jesus, diz que ama, mas não ama de fato. Porque o Evangelho implica em abrir mão de práticas que desagradam a Deus para viver essa fé que é confirmada na prática de uma vida que faz aquilo que agrada a Deus. Por isso, né? a fé sem obras é morta. Mas não são as obras que nos salvam. O que nos salva é a fé. Mas se eu tenho fé, eu vou praticar as obras de Deus e as coisas se complementam. Então o apóstolo Paulo está falando para uma, uma igreja específica onde algum tipo de pessoas que eram os israelitas achavam que só eles eram salvos. E o apóstolo Paulo está falando, não, vocês foram eleitos, mas vocês rejeitaram. E os gentios, que não foram eleitos, alcançaram a salvação. E Deus encerrou a todos debaixo né, do pecado, da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Então você que está me ouvindo aí, você que confessou a Jesus Cristo como Senhor, você que alcançou essa graça, essa misericórdia de Deus, não fica preocupado se você foi eleito ou não foi. Você alcançou. Amém. Não fica preocupado se o outro vai ser salvo ou não vai prega o Evangelho, deixa isso na conta de Deus. Você tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho e de viver o Evangelho nessa terra, dando um bom testemunho. Sendo um bom pai, uma boa mãe, sendo um bom marido, uma boa esposa, sendo um bom cidadão, uma boa cidadã, sendo um bom cristão, uma boa cristã. Vivendo os conceitos bíblicos na intensidade do que você de melhor puder fazer e ser para a glória de Deus. Então eu quero separar, nesse primeiro slide, o versículo 16, para que a gente possa é, compartilhar alguma coisa em cima desse versículo, ditas essas é, palavras iniciais, tá bom? É, versículo 16 diz assim, e eu separei esse versículo porque eu acho que ele é muito importante e resume um pouco daquilo que nós estamos falando até agora, que diz assim, ó, Se é santa a parte a, da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa os ramos também o serão. O que está em voga aqui é o princípio das primícias, ou o valor que Deus dá aos princípios, ao início, ao começo, à origem, à fonte inicial. Deus valoriza demais o início de todas as coisas. Por isso que eu prego na igreja e aviso, olha, o culto para quem chega no início tem um valor maior. Por quê? Porque Deus é o Deus das primícias. As primícias têm um valor significativo porque elas indicam uma referência que vai, então, determinar tudo o que vem depois. As primícias são o que é mais importante. Deus valoriza o que é primeiro. Por isso, na Bíblia, o primogênito tinha uma herança diferenciada. Por isso a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito, o seu primeiro filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quem não crê, ah, se você foi eleito ou não foi eleito, eu não sei, mas o fato é, se você crê, você será salvo. Se você não crê, vai... não vai desfrutar da salvação, vai ficar fora da salvação. Então veja, é nesse processo de salvação, que Deus fala que aquilo que é primeiro é o mais importante. Então, Deus se importa com a primeira hora do seu dia. Deus se importa com a primeira palavra que sai da sua boca. Deus se importa com o primeiro movimento que você faz com os seus recursos financeiros. Deus se importa com quando você vai usar roupa nova. É, Tem gente que fala, comprei essa roupa nova, vou estrear na igreja. Isso é uma espécie de honra a Deus. É loucura para alguns, para outros não tem nada a ver, mas para quem já descobriu o valor das primícias e faz isso com uma ideia de dar a Deus primeiro, isso é fantástico, é fundamental. Deus, ele então estabelece, e como uma igreja instituída com base na palavra, o ministério palavra da verdade, ele acredita nisso, na consagração das pessoas que nascem dos, dos, dos bebês, então os pais, logo no início do nascimento dos bebês, né, logo que podem, vencidos os prazos das vacinas, vencidos os prazos que são uma orientação médica, os pais trazem os filhos para apresentar a Deus. Como um primeiro movimento, como uma primeira atitude, como um primeiro ato de fé, dizendo Deus, essa criança é tua, é para a glória do teu nome. Quando você faz isso antes de fazer outras coisas com seu filho, com a sua filha, você está dizendo para Deus, de fato, esse bebê é um presente que Deus me deu. Ele não é meu, é de Deus. E eu reconheço que Deus me permitiu ter essa, essa criança, esse filho, essa filha, para cuidar para ele. Deus me deu para cuidar para ele. É dele e eu devolvo para Deus. As primícias têm um valor significativo para Deus. Então, eu quero, nesse versículo 16, dizer para você o seguinte, o que começa certo tem uma probabilidade maior de dar certo. Seu namoro, se começa certo, tem uma probabilidade maior de dar certo. Se o seu casamento começa certo, tem uma probabilidade maior de dar certo. Por quê? Porque é uma lei espiritual, a lei das primeiras coisas, ou a lei das primícias, ou o valor que Deus dá aos princípios. Então, é interessante e importante que você, como servo de Deus, serva de Deus, que quer fazer as coisas do jeito de Deus, valorize o que vem primeiro. E o que vem primeiro? Nós dizemos que colocamos Deus em primeiro lugar. Bom, é isso. Isso é que significa essa, essa, esse entendimento das primícias. Se Deus vem em primeiro lugar, primeiro para Ele, primeiro para Deus. Há algumas pessoas, eu já conheci mais de uma, que ao longo da história eu ouvi testemunhos que estavam desempregados ou estavam com problemas financeiros e falaram, olha, quando eu arrumar um emprego ou quando acontecer isso, eu vou dar o meu primeiro salário inteiro para o Senhor. Até outro dia, conversando com o seu Ricardo, que tem nos ajudado da obra, ele me falou da experiência do seu filho, que é de uma outra igreja, e ele estava conversando que o filho dele fez esse compromisso com Deus, de dar o primeiro para Deus. A fé é de cada um. Eu não posso julgar que isso é ruim ou que isso é, é, é bom, mas que cada um haja de acordo com a fé, mas o que vale e que é igual para todos é o valor das primícias. Que você seja capaz de apresentar o que é primeiro para Deus, o que é mais importante para Deus, o que vem no início para Deus. E se você prestar atenção, é difícil, é difícil você fazer isso. E você vai precisar de ter atenção ser cuidadoso e esse movimento de atenção e de cuidado de achar que isso realmente tem valor é para aqueles que estão em conexão com o Espírito Santo. Porque as coisas espirituais, elas têm o um entendimento ou se discernem espiritualmente. Que esse discernimento do valor do início, o valor das raízes, o valor do que nasce primeiro, que é separado para Deus, que esse valor chegue ao teu Espírito pelo Espírito de Deus, e que o que eu estou falando, que tem base na, bíblica, na Bíblia, que tem base bíblica, que tem base na Bíblia, <risos> chega até você como uma verdade. Não porque eu estou dizendo, mas porque está escrito na palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Amém? A segunda palavra que eu quero trazer para você nessa, nessa aula de hoje, aula de número 32, e nós vamos até a aula 40, e na aula 40 nós vamos ter sorteio, talvez mais do que um livro, hein? Talvez a gente tenha outro sorteio de alguma outra coisa. E eu quero né, contar com você nessa aula, que será a aula final do ciclo deste ano. O versículo 23 eu quero ler com você agora, tá bom? Nessa aula de número 32, versículo 23 diz assim, é, E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Esse texto eu separei porque ele fala e tem uma expressão para mim que é muito forte, que é essa expressão, continuar na incredulidade. Isso abre um leque na minha capacidade de diagnosticar os valores de Deus e dizer que cada um de nós, às vezes, passa por um período ou por um tempo de incredulidade. Às vezes a gente tem uma fé muito ativa, muito pujante, e às vezes a nossa fé é, é, pra, é uma fé fraca, de baixa produtividade, uma fé que requer realmente um, uma, uma consagração maior, um tempo maior. É, são os problemas da vida, são as dificuldades que a gente enfrenta. Às vezes tem dificuldade na família, tem dificuldade no trabalho, tem dificuldade financeira, tem dificuldade na saúde. E nesse momento de, onde todas as coisas parecem é, desabar ou cooperar para o mal, você fica atordoado. Pois bem, esses períodos onde a nossa fé pode ser abalada, eles devem ser períodos de transição e que passem logo. Porém, não continuar na incredulidade. A Bíblia fala então que Israel, ele teve essa eleição, Deus chamou, olha, vocês vão ser meu povo, mas eles não creram, foram cortados, simplesmente deixaram de ser povo. A salvação que estava garantida perdeu-se. Por quê? Porque não houve a fé. Nessa aliança de Deus com o homem, é como o tabernáculo, o homem trazia o sacrifício, a fumaça subia e Deus do céu descia. Era o que o homem fazia da terra em direção ao céu e o que Deus fazia do céu em direção à terra. E aquelas fumaças se encontravam nos ares. Isso vai acontecer novamente na volta de Jesus. Então, veja, é o que o homem faz e o que Deus faz. A aliança é isso, é uma via de mão dupla. Deus nos fez partícipes, ele nos deu essa autorização, Israel rejeitou, por isso que João, capítulo 1, versículo 12, fala, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome, então esse texto fala que o Israel, eles... É, se não continuarem na incredulidade, vão ter direito à salvação, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu não vou arriscar o versículo. Aliás, um apêndice aqui. Eu confesso a vocês que depois que surgiu o Google... A minha, a minha conexão de decorar os versículos bíblicos ficou um pouco prejudicada. Não sei você, Rebeca, não sei você, Luísa, mas eu, quando era da idade de vocês, meninas, né? jovens, adolescentes, assim, eu decorava os versículos bíblicos e eu dizia o nome, o texto, o endereço direitinho. Agora eu fico meio que escravo dessa pesquisa. Dá um Google, né? Enfim. Mas, é João, capítulo 1, versículo 12, fala exatamente isso. Né? mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos. Deus deseja que todos sejam salvos. Tem tá? em 1 Timóteo, eu já não vou arriscar aqui. Eu sei que é o capítulo 2, porque eu li agora há pouco, mas o versículo eu não lembro. Mas o fato é que Israel foi cortado. Cortado. Porque estavam na incredulidade. Agora, é muita especulação, é, muito, é, é muita interpretação ou uma ginástica interpretativa da doutrina bíblica, dizer ah, então a pessoa ela está vivendo um momento de incredulidade porque nunca foi salva? Ou ela está vivendo um momento de incredulidade e ela é salva, ela vai voltar à fé? Sabe, é muita especulação interpretativa da doutrina bíblica. Eu não quero entrar nesse mérito, por isso que eu, eu ensino para as minhas ovelhas, e se você é minha ovelha, é assim que eu te ensino. Se você é de outra igreja, está debaixo de outra cobertura espiritual e crê diferente, amém? Mas eu espero que você respeite a posição que nós adotamos aqui na igreja. Nós não somos nem calvinistas, nem arminianos. Nós cremos na soberania de Deus. Ele faz o que quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Nós somos convertidos é a Jesus. Por quê? Porque Deus fala a Israel... Se não permanecer na incredulidade, será salvo. Mas se continuar ou se permanecer na incredulidade, não será salvo. Então veja, há aqui uma porta aberta, mas aqueles que entram por ela entram, saem e acham pastagem. Mas tem gente que não quer entrar pela porta, então não vai entrar, não vai achar pastagem. Então, quando existe uma permanência na incredulidade, não há salvação. Mas nem eu, nem você... Nem ninguém pode definir se uma outra pessoa vai permanecer na incredulidade ou não. Então, se você tem que pensar isso, pensa a seu próprio respeito. Não pense para os outros, pense para você mesmo. Você crê em Deus? Você vive o Evangelho da Palavra de Deus? Você coloca em prática as verdades bíblicas? Você para além de conhecer o texto bíblico, você pratica na sua vida as verdades de Deus? É isso que você tem que pensar, ok? E se por acaso você está distante da fé, se você está incrédulo, a fé vem pelo ouvir, vem ouvir a palavra do Senhor, se esforce, lute pela sua fé, não pense que é, é algo que vem pronto para você, a fé é um dom de Deus, então busque esse dom. Né? Busque com zelo os melhores dons. Busque esse dom, busque a fé. Romanos 14 fala sobre isso, que nós devemos buscar os melhores dons. Então busque mesmo o dom da fé na sua vida. Então é responsabilidade sua buscar o dom da fé sobre a sua vida. E aí, aquilo que é de Deus, a verdade de Deus, será descortinada sobre você. Se você está vivendo um tempo de muita luta, é tempo de muita busca de Deus para que as tribulações, as dificuldades, os problemas que acontecem com seres humanos não sejam maiores nem mais fortes do que a sua fé. Amém? Amém? Creia, lute, insista, permaneça e não permaneça na incredulidade. Permaneça na fé, permaneça em Deus, permaneça na presença do Senhor. Aleluia! Bem, Luísa, Chegamos aqui no nosso break do, do mid-time, no meio do caminho, na metade do nosso tempo. Eu não sei como é que está o nosso horário. 8 e 7, Luísa. Tá bem? Estou aprovado. Eu tenho que prestar contas aqui para minha diretora executiva, para <risos> a minha auditora fiscal, qualquer coisa, né? E hoje, irmãos, eu quero confessar para vocês: existe uma gravaçãozinha que a gente faz, e a Rebeca Macena, que fez, que é o é no, no History, não é isso? Histories. Stories. Stories é de nordestino ou é histories? Não, é stories. stories. Luísa, por gentileza, abra seu microfone. Como é que é, Luísa, que se fala?
1: <risos> stories.
0: Do you understand? Yes. Stories? Yes? É assim que se pronuncia? Fala outra Sim. vez, fala outra vez.
1: Stories. É linda,
0: não é, irmão? <risos> Olha, Alberto e Menara, vocês capricharam. E você que está orando por uma serva fiel a Deus. Ô, Jeová! <risos> continua orando, varão, continua orando. Não vem querer se dar de, cantar de gala aqui com a nossa Luizinha, não, tá? Não é assim, não. Amém? Luísa, quem está com a gente online aí? Vamos dar um abraço nesse povo. Eu quero saber quem está com a gente.
1: Vamos lá. É, tem. Ah, começar pela família Pereira, que se... Que avisou quem é, ah. que revelou. É o Felipe Torres, o líder Felipe.
0: Felipe Torres? O, Felipe... o El Tanque? É. Ele é Pereira?
1: Não sei. Ele disse que talvez. É porque deve ser Felipe... meu
0: filho na fé, então pronto, é meu filho, Pode é da ser. família. Ele
1: disse que talvez o João Felipe tenha mudado <risos> Mas foi revelado. Ok. É, temos aqui com a gente, ah. É ainda, né? A Rosângela Silva, a Seissa Guiar, a Aziza, ah. a Beth Guimarães, a Pastora Marise, Opa. a Paula Nicolini, a Raimunda Rodrigues, a Daniele Werneck, Lindo. a Mônica Steinbeck, a Solange Steinbeck, a Rosane Quilim, ah. a Ana Arlete, a Kátia Gonçalves, Olha só. Noêmia, Luísa Moraes, Valesca, Menara... Quem é Valente, Menara. Minha mãe, ah. <risos> Paulo Souza, hum. Cabral, Cabral Amarildo Picalho...
0: É o pastor?
1: Amaral.
0: Amaral. O nome dele não é Amaral, o nome dele é Amarildo. Pastor Amarildo do Espaço de Vida na comunidade de São Carlos. Um beijo pro seu coração, pra sua esposa Alessandra, pra todos da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Te ama, Amaral.
1: O Flávio Marques. Flávio
0: Marques, parceirão nosso aqui também da, da parte técnica. A Helenice. Helenice! A Helenice, queridos, ela é esposa do Agnaldo. Testemunho lindo de cura que foi é, dado no primeiro domingo desse mês, primeiro domingo pela manhã, da vida do Agnaldo. Se você não teve o privilégio, vá lá, procura na MiPave no canal, dá uma olhada nesse testemunho, vale a pena. Mas a Helenice, ela é cheia de casos. Ela é cheia de histórias. Toda hora ela vem com uma novidade. Helenice, a minha esposa e eu somos teus. Fãs, porque você é demais. Um beijo no teu coração.
1: O Isaac Alves. Isaac, tô aqui. A Adriana Moraes e, por fim, a Cristina Mendes.
0: Muito bem, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês são a razão dessa aula. E é uma alegria estar aqui, né? A pastora Marise começou. A primeira aula foi depois do sacrifício. Foram 40 aulas. E agora a gente é, pegou esse, essa aula de segunda-feira e Deus tem nos abençoado ao longo desse ano. E realmente é desafiador todas as segundas estar aqui, mas é muito prazeroso, é muito bom saber que é Deus quem está falando nesse momento. Eu sou edificado, você é edificado, e nós, em Cristo Jesus, produzimos algo que marca a nossa vida e que nos leva para uma vida prática. Que é o que acontece na igreja? O que acontece diante de Deus, a gente traz para a nossa vida. O Evangelho é assim, né? A gente traz para a nossa vida e vamos ajeitando aqui, consertando ali, melhorando a colar, vivendo a verdade do Evangelho e cada vez mais vivendo felizes, vivendo a bondade do Senhor nesta terra. Aleluia! Vamos lá? Continua, Luísa? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o slide e vamos continuar agora no versículo de número 25 até o versículo 32. Versículo é, 25 diz assim, vamos lá, deixa eu pegar aqui a Bíblia. 11, 25. Cheguei. Irmãos, não querem que ignorem esse mistério, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Dois pontos. Israel, que é o Israel natural os que nasceram naquela nação, os que têm aquela nacionalidade por hereditariedade natural, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, os não nascidos em Israel. E assim, todo o Israel será salvo. Quem é o Israel que será salvo? Todo aquele que crê, sejam os gentios, sejam Israel nação. Então, quando a Bíblia fala de Israel... Existem duas possibilidades. O Israel, nascido naturalmente na nação de Israel, assim como quem nasce na nação do Brasil é brasileiro, quem nasce na nação da França é francês, quem nasce na nação Portugal é português, quem nasce em Israel é israelita. Porém, existe um outro tipo de nascimento que não é físico, que não é natural, que não está conectado a este mundo. É aquele nascimento espiritual, Aqueles que nasceram na promessa de Deus, que é o nascimento pela fé, que tem sim uma má pátria, mas essa é a pátria celestial, é a Nova Jerusalém, é o céu. Então, quem é o Israel de Deus? Todas as pessoas de toda tribo, língua, raça, nação. E é bom falar isso, porque não há nenhum tipo de preconceito em Deus. Não há. Preconceito é uma construção social, humana, fruto do pecado. Deus não nos criou para sermos pré ou tratarmos pessoas diferentes por conta da sua raça, tribo, língua ou nação, ou cor de pele, ou outros tipos de preconceitos que existem por aí. E agora, é, com os estudos das ciências sociais, você tem uma série de, de preconceitos discriminados. A salvação é para todo tipo de gente, desde que creiam e confessem. Creiam e confessem. Não é porque nasceu lá que tem direito à salvação. Foi cortado se permanecer na incredulidade. Mas se voltar a crer, volta a ser enxertado. Então veja... Há uma aliança, há esse desígnio de Deus para a salvação para todo tipo de gente. Então quem é o Israel de Deus? Aquele que crê. Você crê em Deus? Aleluia. Você é o Israel de Deus. E todas as promessas da Bíblia que dizem respeito a Israel são suas. Israel de Deus. Aleluia. Continuando. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, né? É para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Verso 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em piedade, e esta minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Eu vou ler só até aqui. Amém? Caminhando para o final da nossa aula, eu quero ler com vocês agora esse final do capítulo 11 de Romanos, que é intitulado aqui na minha Bíblia, NVI, um hino de louvor a Deus, que diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele, Deus, o recompense? pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Para sempre. Amém. Esse versículo que cita aqui, o versículo 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, é um versículo para mim que tem uma chave muito importante e eu quero dedicar alguns minutos, os minutos finais da nossa aula, a esse versículo, apenas esse versículo, o versículo 35. Porque existe é, um autor chamado John Piper, ele escreveu em um livro, irmãos, Nós Não Somos Profissionais, um dos capítulos, se eu não me engano, capítulo 5, que trata sobre a ética do devedor. E eu cito e repito isso e indico a você a leitura desse livro, porque a ética do devedor, ela cria um dever moral, de gratidão por aquilo que eu recebo. Ok? Então, se alguém fez um favor para mim, eu digo, obrigado. Isso é correto? Claro que é. Se alguém me dá um presente, eu digo, muito obrigado. Então, muito obrigado, Paulinha. Muito obrigado, Ziza. E muito obrigado a todos os irmãos da igreja que têm me presenteado nessa noite com a sua participação, com né, a sua é, é... audiência. Meu Deus, me senti agora televisivo. <risos> Muito obrigado, a gente tem essa gratidão. E deve ser nutrido em nosso coração a gratidão. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Lúcio, que tem sido incansável se dedicando a administrar a obra, a administrar a igreja, a cuidar de assuntos importantes, um filho fiel, que tem sabedoria de Deus. Eu sou grato a ele. Porém, muitos de nós trocamos camos o valor da gratidão e trazemos a gratidão como se fosse um campo de dívida. Por, por exemplo, não, eu serei grato a Deus, se Deus me der um presente. Então, quem não me dá presente, eu não vou ser grato. Olha que absurdo. Quem não me dá presente, eu não vou tratar bem, nem vou ter uma referência. Qual o perigo disso? O perigo disso é achar que Deus tem que me recompensar por tudo aquilo que eu faço por Ele. Deus tem que me recompensar por tudo aquilo que eu faço por ele, ou pior ainda, eu serei grato a Deus se Deus me der aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu tenho buscado, que eu tenho necessitado. É um grave problema quando a nossa vida em Deus está baseada apenas naquilo que eu recebo de Deus. É lamentável a imaturidade ou a falta do crescimento espiritual, ou a falta do entendimento de quem é Deus, quando existe um relacionamento com Deus, fundamentado apenas nos benefícios que Deus nos dá. Claro, claro, devemos ser grato a Deus por todos os seus benefícios, os benefícios que Deus nos dá. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida das meninas, a Rebeca, a Luísa, que estão nos ajudando, pela vida dos meninos que estão lá em cima trabalhando, o Lucinho, o Mateus, pela vida daqueles que já trabalharam hoje, pela vida do Ravel, que é, esteve durante um período lá na obra tomando conta no seu dia de folga, pela vida de todos da igreja que têm ajudado, participado, se envolvido. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque a gente vai para a sala amarela e ali a gente vê uma equipe de 15, 20 pessoas que se dedicam na recepção, os obreiros, os diáconos, de... Homens e mulheres que se dedicam ao cuidado das crianças do Ministério Infantil. Pessoas do louvor que incansavelmente todos os domingos, duas vezes, todos os sábados ensaiam, todos os domingos no culto da manhã e à noite estão aqui, estão ali juntos para orarmos, dedicando o seu tempo, buscando aperfeiçoamento no instrumento, às vezes investindo recursos para comprar. Eu sou grato para comprar o seu instrumento. Eu sou grato, claro que eu sou grato. Eu sou grato a Deus pelas bênçãos que Ele me dá. E Deus tem me dado tantas coisas, e eu sou muito grato a Deus. Agora, o meu relacionamento com Deus não pode ser fundamentado apenas na gratidão. Quem primeiro lhe deu, né, para que ele o recompense? Eu não posso me relacionar com Deus dizendo, ah Deus, eu li a Bíblia, ah Deus, eu dei o dízimo, ah Deus, eu fui ao culto, ah Deus, eu ia falar uma palavra torpe, eu me segurei. Ah, Deus, eu ia responder, mas eu respirei fundo. Está vendo, Deus, como eu sou bom? Agora me ajuda. Está vendo, Deus, como eu faço as coisas certas? Agora, é, Senhor, me dá aquele presente que eu estou esperando. Me dá aquele emprego, aquela, aquele esposo, aquela esposa, aquele casamento, aquele carro, aquela casa. Me dá aquela, aquela resposta. Deus, me dá, me dá. Eu não posso fazer isso. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A maturidade da fé e eu prego para que você tenha maturidade na sua fé. Eu prego uma mensagem. Eu, Pastor Lúcio, Pastor Marisa, e os pastores desta igreja, nós pregamos uma mensagem para pessoas desenvolverem maturidade na fé. Talvez essa essa ideia de ser maduro na fé, ela seja algo novo para você, mas sim, Deus quer que você tenha amadurecimento no seu relacionamento com Ele. Por quê? Se você se relaciona com Deus, fundamentado numa recompensa de Deus por aquilo que você é, pelo esforço que você tem, olha, Deus, eu orei, eu orei. O senhor tem que me responder. Senhor, eu jejuei. O senhor tem que me responder. Eu fui na igreja. Senhor, eu fiz tudo direitinho. Por que eu estou sofrendo agora essa injustiça? Se você tem esse tipo de pensamento, que é uma fé imatura, fatalmente você vai sofrer você vai é, sofrer consequências na sua vida que vão abalar o seu, o seu relacionamento com Deus. E eu não quero isso para a sua vida. O meu desejo é que você não seja como mais um menino recém-nascido que precise tomar leite. Mas o meu desejo é que você tenha um alimento saudável, forte, que te faça crescer no conhecimento de um Deus que não tem nenhum tipo de de necessidade de lhe recompensar. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez. Mas pensa, pensa, Ele te ama de tal maneira que Ele mesmo encarnou, Ele, ele entregou-se a si mesmo em Jesus, porque Ele te ama. Pensa, Ele te criou para que você tenha vida eterna, Ele não te criou para o sofrimento, Ele não te criou para a tragédia, Ele não te criou para a dor, Ele não te criou para a morte. Por isso, para te livrar disso tudo, Ele separou a eternidade o céu, o céu é para você. Por isso que temos uma canção de autoria aqui desta igreja, deste espírito que está aqui, dos meninos do louvor, que o céu é o meu lar. O céu é o meu lar. Não é a terra que é o meu lar, é o céu. E é para lá que eu vou. Aleluia! Para que nesse posicionamento você saiba que a sua leve e momentânea tribulação são parte de um processo de Deus que te ama, que te quer feliz. E Deus usa o que para nós é mal, Deus usa para o seu bem. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Então, esse versículo, para mim, ele tem um fundamento muito importante na doutrina da nossa fé, na doutrina cristã, para um amadurecimento do meu relacionamento com Deus. Quem primeiro lhe deu? para que ele o recompense. Não coloque Deus como alguém que está em débito com você. Não coloque Deus como alguém que lhe deve alguma coisa. Até porque, por mais que você estude, eu amo estudar, eu peço a você que se dedique aos estudos, eu incentivo os jovens, até os adultos, a estudarem por isso, elogiei a Valesca e elogio e, e realmente valorizo as questões que dizem respeito a estudar e ao desenvolvimento, desenvolvimento do intelecto. Isso é importante demais, mas por mais que você estude, você nunca chegará ao pleno conhecimento de Deus e do caráter de Deus. Isso vem por revelação. Então, se você estudar, estude, você vai desenvolver você vai crescer nessa vida, você vai ter um trabalho melhor. Ah, mas eu não estudo para o trabalho, então estude para o conhecimento, para a elasticidade cerebral, para que você tenha uma compreensão melhor da vida, dos, das dinâmicas da existência, para que você seja capaz de conversar melhor, para que você tenha menos é, é, entendimento de, 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 de um valor diminuído. Não, então estuda, faz bem. Estuda para crescer na vida, estuda para alcançar os resultados, estuda para que você possa ter um bom trabalho, mas entenda, se você estudar Deus, você vai conhecer de Deus aquilo que Ele lhe revelar. Moisés estava louco para conhecer a plenitude de Deus e Deus falou, não, se esconde ali atrás da rocha, eu vou passar, vou te mostrar as minhas costas e você vai ver de relance a minha bondade. Amém? Então veja, a mente de Cristo é o desafio que nós queremos para as nossas vidas mas não queira controlar Deus, não queira colocar Deus num banco de réus, como se ele fosse o culpado das tragédias que nós desenvolvemos, porque ele nos deu essa autoridade de dominar o mundo, de sujeitar todas as coisas. E o pecado nos fez escolher errado. Por isso, há sim uma redenção em Jesus e há uma transformação na vida de alguém que se encontra com o Senhor. Mas, ainda há uma dependência plena, uma dependência total, um conhecimento que entende que é muito aquém do conhecimento de Deus. Quem primeiro lhe deu para que dele né, recebesse uma recompensa? Porque dele vem tudo, até mesmo o conhecimento, até mesmo o amor ao estudo, até mesmo o amor à igreja, tudo vem de Deus. Busque isso, busque isso, Bata na porta. Batei, 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 batei. Bata na porta. E abrir-se o Amém? A gente vai encerrando por aqui. Nosso objetivo, e eu estou hoje aqui com a Luísa, né? Que é... <risos> que é a fiscal do tempo. Então, o nosso objetivo é termos uma aula curta, mas o que Deus tinha para falar ao seu coração e ao meu, e através de mim e a você, já foi falado nessa noite. Amém? Muito obrigado pelo seu carinho. Se você esteve conosco até agora, ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Se você já é inscrito, mas participou dessa aula e entende que tem um bom conteúdo e vale a pena você dividir esse link com alguém do seu, do seu relacionamento, pega esse link manda para alguém do seu relacionamento. Peça para se inscrever no nosso canal. Nos ajuda. deixa o seu like. É, tem um, um dedão assim para cima, né? Isso é o joinha, né? É o positivo, é o, é o ok, eu gostei. Se você gostou, vai lá, deixa aceso isso, né? Clica uma vez só para aquilo ficar em destaque. Isso nos ajuda, porque dentro do algoritmo do YouTube, isso faz com que esse vídeo possa ser divulgado por outras pessoas. E qual é a nossa ideia, a nossa intenção? É que todos cheguem ao conhecimento da palavra para se aproximarem de Deus e desfrutarem da vida eterna, do céu, que é o nosso lar. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui juntos, na Tua presença, através dessa aula, através da ministração desse final do capítulo 11 de Romanos. Muito obrigado. Obrigado pela vida de Luísa, obrigado pela vida da Rebeca, obrigado por cada nome que foi citado aqui, obrigado por cada um que já passou por essa aula e que no futuro passará, que, ó Deus, o tempo que ficaram aqui conectados seja útil, tenha valor, seja edificante e que, ó Deus, gere, ó Deus, induza, promova a salvação para toda a eternidade na vida de cada um desses que terão, que terão acesso a esse vídeo. Pai, nós entregamos e consagramos a Ti essa aula de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Ficamos por aqui. Quero só fazer um convite a você. Amanhã, nove da noite, pelo Instagram, nós teremos um culto de oração. Pastor Lúcio vai estar de volta. Pastor Lúcio, que ainda está em luto pelo falecimento do seu Guilherme, seu pai, quarta-feira passada, seu Guilherme foi sepultado. Então, na terça-feira, eu estive é, nesse culto de oração, mas agora, terça-feira, você que está com saudade dele, ele vai estar tá de volta, orando com você. E nesse culto de oração, pelo Instagram, lá no canal Mipave, Ministério Palavra da Verdade, nove da noite, tá bom? E na quarta-feira, sala de oração, tanto presencial quanto aqui pelo YouTube, esperamos você. Fiquem na paz, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.